i Erdal och Karlsons film-tv. Jag har tagit på mig skulden och erkänt, så vad fan mer vill du att jag ska säga? Ingenting mer än nu, tack. Störst av allt, det första svenska Netflix-dramat. Vi har sett alla avsnitt. Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your names. Blixtar och dunder. Shazam! Magiska under. Här kommer Shazam, superhjälte med rätt att tramsa. Dessutom, Buster Keaton som barnstjärna, var han misshandlad, bortskämd eller båda? Nordens mest spännande telefonsamtal och förbannelser. Det överklass utseende och exklusiva Everdal och Karlsson muggar. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen! Vad konstigt det känns. Det har gått två veckor sedan sist. Men det känns som att det har gått längre till. Eller vad säger ni, C.G. Karlsson? Jo, det tycker jag verkligen. Men jag har en förmåga att bli ringrostig efter en sekund. Vad det än är jag gör uppehåll med. <laughs> Johan Andreasson? Jo, det känns eh, rätt. Alltså, vi har, har vi någonsin gjort ett så här långt uppehåll? Vi har gjort ett betydligt längre uppehåll. Alltså i somras tror jag att det var tre veckor. Och sen har vi haft dem här. Men det här, mm. jag vet inte vad det är. Jag tror att det är för att vi vet att det här är nyordningen. Så känns det längre. Och jag är då... Göran Everdal och vi sitter i mitt kök. Men ifall man då inte har lyssnat på förra programmet så kan vi säga det en gång till. Att vi har nu gått ner från ett program i veckan till ett program varannan vecka. Och så får det bli inom överskådlig framtid. Och det är ju helt enkelt för att det är så pass roligt är det. Men det är också väldigt tidsödande att producera de här programmen. Så att vi liksom, eftersom vi har lite andra uppe, vi är ju frilansare så att Det blev nästan lite ohållbart att köra varje vecka. Och nu ska vi, det är oklart om det blir den här veckan eller nästa. Det lär ni märka ni som lyssnar. Men vi ska gå över till Acast, vilket inte gör någon skillnad för er som lyssnar. Förutom att det kanske blir lite reklam. I alla fall, vi sitter här som vanligt i mitt eget ägandeskök vid Odenplan. Det är en otroligt vacker vårdag. Ja, jag, jag promenerade hit från Reimersholme till Odenplan. Väldigt vacker vår promenad. Mm, men jag vill påpeka ändå inte jättevarmt. Alltså Nej. man kan luras av solen. Ja, det är väldigt fint i min lägenhet kan jag tycka för jag borde högt upp i huset med det här ljuset. Men man ser mycket damm och min julkrubba som jag tycker mycket om och därför inte har städat undan. Den känns lite malplacerad. Det kanske är dags att städa undan den före påsk. Du kan inte bara lägga ett påskägg i krubban. Jag har Tintin i krubban redan så varför ej? Jag kan lägga till vad som helst. De som följer mig på Instagram vet att jag den gångna helgen nu så tog jag bort mitt jul. Det vill säga adventsstjärnorna i fönstren, balkongbelysningen, julprylar i min öppna spis och så vidare. Allt det tog jag bort bara för några dagar sedan. De prylarna tog jag bort någon bit in i februari men julkrubban har alltid svårt att skiljas från. I alla fall... Någonting som de lyssnar vi har kontakt på på Facebook-sidan återkommer till och som vi inte har pratat så mycket om i själva podcasten det är den här fantastiska listan som du gör efter varje program, Johan. Ja, så jag gör ju en lista med alla titlar som vi nämner och det, det är så ja, verkligen bokstavligt talat alla titlar alltså givetvis de filmer och tv-serier vi pratar om men även böcker, serietidningar som det kommer bli idag och teaterpjäser. Alltså var, var det än är så, så gör jag en lista på allting så att man slipper sitta och anteckna själv om det är någonting man vill leta upp. Och jag skriver också var man kan hitta det. I första hand tar jag upp om det finns på någon strömningstjänst och finns det inte där 
så tipsar jag om om det finns på Blu-ray eller DVD eller om det går att få tag på på något annat sätt. Visst är det även musik va? Låtar? Ja det stämmer. Om det. Och låtar är ju väldigt lätt i och med att de ju nästan alltid finns på Spotify. Och finns de inte på Spotify så finns de på Youtube. Det enda som är lite lurigt där är det ibland lyssnare som påminner mig, vilket är väldigt bra det är att jag har inte riktigt vant mig vid att kolla på cineasterna, den här gratis-sajten som är ansluten till biblioteken som vi gillar, som vi gillar jättemycket och den är heller då inte automatiskt ansluten till de söktjänster jag, jag använder, så jag kan bara säga det här är också en lyssnare som påminner om att Love Gilda som CG tipsade om här om sistens, den kan man se gratis med sitt bibliotekskort på cineasterna Alltså jag är ju väldigt imponerad av Johan att han klar... Jag gjorde ju den här listan en gång. <laughs> och, jag och sen att... aldrig mer. Nej men jag, ja, då föreslog jag, ska vi inte bara skippa och ha den där listan? Alltså jag tyckte det var så oerhört jobbigt. Det tog sån tid och jag satt med det där hur länge som helst. Och sen så, du gör den ju uppenbarligen väldigt mycket snabbare än ja, vad jag Ja det skulle jag tro, jag tog inte tid på det. Men jag, jag har Nej. fått in en rutin och att jag lyssnar ju alltid på programmet när vi, vi får filen från Niklas som redigerar. Den får vi ju oftast kvällen innan den läggs upp. Och då lyssnar jag igenom hela ljudfilen innan jag går och lägger mig och bara antecknar, alltså utan att pausa eller någonting så antecknar jag alla titlarna. Och sen nästa dag eller dagen efter beroende på hur mycket tid så kollar jag. Det finns framförallt två väldigt bra söktjänster. En som heter Vaudeville där man kan hitta i stort sett all strömad film och en som heter Just Watch där man kan hitta nästan all strömad tv. Men det känns ändå som ett jättelikt jobb. Precis som dig säger så har jag gjort det en gång. Jag tror jag gjorde det i allra första programmet. Vår egen pilot. Det är ju något av ett hästjobb men du har verkligen fått in sjungen. Jo men det tar inte farligt lång tid. Det, det känns inte betungande. I, Nej, det... alltså, ibland så blir jag någon dag sen om det är mycket att göra. Det kan hända att den kommer den normaliteten kommer på fredag. Det kan bli kanske på lördagen Det ska ske unmittelbär, <laughs> ja. Johan. Fast det kan ju också vara en, en hur ska vi säga, personlighetsfråga. För Seger, du har ju en tendens att snöa in på detaljer och det, det kan man inte riktigt göra. I Nej, det här. kan man inte göra. Jo, men det stämmer. Ja. Plus att jag gör det mesta i livet långsamt. Så att liksom, ja. <laughs> ja, varför ändrat vinnande koncept? Utom, utom gå. Jag promenerar. Jag går fort. Jag går nästan om alla. Du går, går med en jävla fart. Ja, det är sant. Det, ja. När man promenerar med Seger, då får du upp flåset. Kan jag men, berätta. Det, men allt annat i princip gör jag långsamt. Så har vi en liten reklam för oss själva att göra också, Johan. Ja, det stämmer. Att, eh, som en del eh, lyssnare kanske minns så fanns vi ju på plats på bokmässan i Göteborg i höstas och sålde kaffemuggar, alltså Everdal och Karlsons kaffemuggar. Kan även användas för att dricka te ja, eller choklad. Och helgen... Eller ren sprit. Och helgen som kommer så kommer vi, men då i egenskap av Olsson förlag, utgivare av en stor tjock lilla Fridolfsamling, att ha ett bord på Stockholms internationella seriefestival på Konstfack. Vi finns där både lördag och söndag, kommer ha med ett antal Everdal och Karlsson-muggar. De kan tänkas ta slut, det gjorde de i Göteborg, men om muggarna skulle vara slut kom bara förbi och säg hej eller någonting om ni lyssnar på podden. Jag tror att vi har ganska många serieläsare bland våra lyssnare. Och den här, nu är jag part i målet med den här lilla skirofboken, den är ju fantastisk. Ja. Ja, men jag är inte part i målet och jag tycker också att den är jättefin. Jag vill bara säga när det de här muggarna, jag tycker mm. vi bör ändå, jag, jag, är så, jag är så rädd för ansvar. Jag tycker vi bör säga att man ska inte till exempel dricka tesprit i dem eller något sånt där, för då kan man ju bli blind. Är det inte så? Kvicksilver är inte heller någon Nej. bra idé. Det finns 
många, många substanser som man inte ska ta ur vår mugg eller något annat kärl. Mm. Då är det dags att prata film. Hello? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Wait, for real? Say okay! Shazam? Då var det dags för C.G. Karlsson att dansa jänka av glädje. Det är dags för en superhjältefilm. <laughs> som alltid när det där dras upp så måste jag ju alltid säga att det finns ju superhjältefilmer som jag gillar jättemycket. De flesta Spider-Man-filmerna, inte trean, men även de gam- nyare och de gamla, de gillar jag ju väldigt Så det är mycket. alltså din favoritgenre? <laughs> och va, nu känner jag att du vill reta mig extra mycket Eftersom du, du vet att jag älskar nyanser Och hatar sånt där svartvitt Och liksom bu eller bä Plötsligt fick jag ett ryck att vara med I typ uppdraggranskning eller Jag någonting. tänkte också att Har du blivit sjukhjärnsjournalist? Ja, att vara, att vara så där ättrig Att gå från det ena extrema till det andra I alla fall, detta är en film som heter Shazam, utropstecken jag gillar filmer med utropstecken. Det är inte så många titlar som har det. Oliver utropstecken. Ja just det, den var bra. Alltså musikalen. Musikalen, Carol Reeds musikalversion av Oliver Twist. Där åtminstone inledningsnumret och ett par till är riktigt, riktigt bra. Den och, här filmen har ju faktiskt beröringspunkter med Oliver Twist, slår det mig nu. Även utöver utropstecknet. Ja. Shazam bygger på en klassisk, men i Sverige rätt okänd superhjälteserie som väl egentligen var som mest populär på 1940 i början på 50-talet. Den handlar om Billy Batson som är föräldralös precis som Oliver Twist i yngre tonåren. Och man kan säga att han draftas är det ordet? Av en döende trollkar. Ja. Han får uppdraget att ta över magiska krafter och bli en superhjälte. Och det blir han när han ser det magiska ordet Shazam. Nu var det ju ingen riktig blixt som slog ner i mig. Jag blev tyvärr inte en superhjälte. Det blir Billy Batson. I serien så hette han då Captain Marvel. Men av copyright-skäl så kan han inte heta det längre. Och det är ju väldigt förvirrande. Dels med tanke på att det inte var en Marvel-serie från början. Och också då med tanke på att den figur som nu heter Captain Marvel är en ung kvinna. Allt är väldigt förvirrande. Vi ska inte gå in på detaljerna. Men han blir i alla fall, Billy Batson blir superhjälte. Han blir osårbar och superstark och han får trikår och slängkappa. Men inombords är han fortfarande 13 år, nästan 14. Precis som i Big, alltså klassiken med Tom Hanks. Frågan är bara, hur osårbar är han egentligen? Vi ska höra på ett klipp. Kan jag hjälpa? Kan jag hjälpa? Du vill ha en autograf eller något? Ge mig din kraft. Eller dö. Oh, snap! You're like a bad guy, right? Okay, 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 okay. Look, before this gets really stupid for you, you should know that I'm basically invincible. So you know... <laughs> the weapons of man draw no blood from our kind. The only thing that extinguishes magic is magic. Oh, you did not see that one coming, did you, Grandpa? <laughs> En speciell sak med den här Shazam-filmen då, det är då alltså att den inte är så dyster som de här gravallvarliga Superman- och Batman-versionerna som jag har fått ifrån DC 
bolaget. Och som de väl har fått en hel del kritik för också. Att folk gillar inte de där filmerna riktigt. Tonen här, det är mer som den senaste Thor-filmen, eller om man säger Thor. Att det är lite plojigare och lättsammare. Det, det känns också lite grann som en barnfilm eller familjefilm. Och det är inte helt fel. Nej, den vänder sig ju väldigt, väldigt tydligt till en ung publik. De bästa familjefilmerna, de får man ju ut något även som vuxen. Eller vad säger CG, vår superhjälteexpert? Alltså ja, det fanns ju en som också la betoningen på rätt mycket komedi och som också var ganska sådär så att även barn eller i alla fall ungdomar kunde ha glädje av. Och det var ju första Guardians of the Galaxy som jag ju var väldigt förtjust i. Men jag kan ju redan säga att jag tycker då inte att den här är lika kul. Ett problem som den har tycker jag, och det är liksom... Lite synd, det är då den här svensken David F. Sandberg som har regisserat. Den inbjuder hela tiden till jämförelser med Big eftersom det är det här temat med en ung pojke i en vuxen mans kropp. Och det är till och med så att, att de lite grann blinkar till det i en scen i en leksaksaffär där det finns ett stort piano. Och det som är fatalt med den jämförelsen är att det inte alls funkar lika bra. Alltså Penny Marshall och Big hade en sån känsla för de här små ögonblicken. Och här är det ju väldigt stort och brett och gapigt rätt mycket. Oh my god! It worked! Where'd you go? I'm right here. You can't see me? Where? Where? I'm invisible! I'm right here. I'm right here. <laughs> I'm invisible! I'm invisible! Hey! Zachary Levi är ju inte Tom Hanks. Och det vore ju konstigt om han var. Ja, nej, ja. de är två olika personer. Så. Men för Zachary Levi är ju då vuxen version. Alltså han är ju Shazam helt enkelt. Och Som så, heter Captain Marvel i serien. Ja, <laughs> ja, när det är pojken han, Billy Batson, då spelas han av någon som heter Asher Angel. Men tillbaka, alltså jag menar helt enkelt att Zachary Levi... För mig är han inte så där wow, vad charmig och kul. Alltså jag tycker nog att han funkar ganska bra som alltså en vuxen med ett barns själ eller vad man ska säga. Och jag gillar killen som spelar Billy också. Så att den delen av filmen funkade för mig i alla fall. Jag tycker att de är roliga tillsammans. Jag tyckte speciellt att den här scenen eller sekvensen ska man kanske säga, den är ganska lång när han har upptäckt sina superkrafter och han och hans kompis provar dem tillsammans. Att de faktiskt... Alltså man kan inte tänka sig att så där skulle det nog vara om en 13-14-åring upptäckte att den hade superkrafter. Att det första de gör är att de går till en närköp och köper öl. Och sen tycker de att ölen är jätteäcklig när de faktiskt dricker den. Och så gör de en massa, alltså, massa slappstickgrejer. För han, han har ingen kontroll över de här krafterna. Och det, det är ganska bra. Liksom. Det är alltså, lite grann hur det är att komma i puberteten fast liksom, multiplicerat med tio när man har superkrafter. Men just eftersom det är multiplicerat med tio så skulle det ha funkat mycket bättre om de tog vara på de här lite tystare stunderna, att inte allting är alltså, det är lite grann som i Robert Zemeckis film där allting blir ja. alltså det, här, liksom, det här gapandet jag menar inte ens 13-14-åriga pojkar gapar precis hela Nej, tiden men alltså när, när du nämnde Big som förebild, och Big är ju en väldigt tydlig förebild, men jag, min känsla är att det finns även andra 80-talsfilmer som förebild, jag kan tänka mig att de har tittat på till exempel Ghostbusters och kanske Gremlins eller något sånt där. Jag tycker, det är mycket jo. av den 80-talskänslan i den. Och där gapar de ju nog enormt. Absolut. Man, man känner igen Gremlins och Ghostbusters och faktiskt till och med lite ensam hemma. 
det var ju inte subtiliteterna så höga visa direkt. Så att jag har inga som helst, alltså första ungefär halvan av filmen så har jag ibland väldigt kul och åtminstone lite småkul hela tiden. Sen tycker jag att filmen mer eller mindre stannar av. Att det bara blir alltså en ännu längre och ännu tråkigare slutfight än vad man är van vid i superhjältefilmer. 2.15 lång. Ja, den är alldeles ja, för lång. Och det känns som att bara den där fighten på nöjesfältet i slutet tycker jag känns som 2.15. Jag, jag inser ja. att den inte är det, men, men den är väldigt utdrag. Ja, den är, och den är, dessutom, den är inte speciellt bra. Man har ju blivit trött på även ganska välgjorda superhjältefakter. Den, den här är ingen vidare välgjord. Jag till och med tänkte på att det är för att specialeffekterna inte nå vidare. De här sju dödssynderna som personifieras i någon sorts rök, degiga rökmoln som inte är speciellt festliga att titta på. Där undrar man vad har egentligen hänt sen Ghostbusters på 80-talet därför att de specialeffekterna känns ganska identiska eller i trovärdighet. Där tänkte jag också på. Jag tycker kanske överhuvudtaget att liksom rent vad ska vi säga, visuellt liksom, filmens look är inte så den är lite småtrist tycker jag. Nu ska jag komma med en ganska dum jämförelse med Ghostbusters men det här var faktiskt någonting som jag tänkte på under filmen att ni kommer ihåg naturligtvis melodin igår, Ghostbusters. Ja, ja. Mm. Det är sånt förlorat tillfälle att de inte har någon disco-soul-betonad Shazam-låt. Alltså det är ett sånt perfekt sånt låtord. Shazam! Alltså ja. det skulle ha funkat ja. så bra. Varför? Varför? Det är det enda som kan få mig att önska mig ett sequel till den här första Shazam-filmen. Men en sak som jag tänkte prata om bara lite grann därför att jag tillhörde målgruppen, det kom faktiskt en Shazam-serietidning i Sverige några år, i mitten på 70-talet, alltså långt efter storhetstiden i USA. Men den relanserades i USA av DC som hade fått copyrighten efter den här striden om rättigheterna i mitten på 70-talet. Och den kom även till Sverige och jag gillade den. Alltså den var ju helt annorlunda än Stålmannen ja. till exempel, som den fortfarande hette då. Jo, för att, alltså, där tycker jag ju faktiskt ändå att den här filmen har tagit vara på seriens särart för att jag, jag har ju då läst äldre Captain Marvel-serier alltså jag gillar ju att köpa sådana här tjocka samlingar med gamla serier från 40- och 50-talet mm. och den här 40-tals Captain Marvel det är väldigt, väldigt mycket en komisk serie, en väldigt rolig komisk serie. Jag, jag minns också jag minns omslagen till den här samtidningen, jag köpte den aldrig på 70-talet men det, det är väldigt fina... Du är för fina, gammal, där märker man ålderskillnaden. Ja, det är väl, vad kan det vara, 4-5 år som skiljer oss, men, mm. men det är väldigt fina, också väldigt kartoniga om omslag till tidningen. Om man ska jämföra stämningen så skulle jag säga, och det, det tycker jag är ett problem med filmen, att det är mycket begärt att den ska fånga en speciell stämning från en 50 år gammal serietidning. Men, icke desto mindre, om man tänker på Jan Lövs Felix, ni vet det där att det är visserligen roliga figurer, men det finns samtidigt någon, någon slags trovärdighet och spänning och nästan andakt i serien, så tyckte jag att den gamla Captain Marvel var lite grann, att den var samtidigt rolig och på allvar och här så är det mycket mer frenetiskt. Alltså han får ju då inte heta Captain Marvel. Men, och det skojas lite grann om det i filmen. Att vad ska han heta? Ja. Men det mest korrekta är Captain Smartass. <laughs> det är mycket sån humor helt enkelt. Och, och det var en lite mer stum filmsartad humor nästan i originalserien. Sen finns ju något som jag tycker ändå är lite så här sympatiskt. Kanske lite klämmigt. Jag vet inte, men det här med familjebegrepp. Att det här kärnfamilj är inte heligt. Utan det är ju foster familj som liksom han hamnar i och de föräldrarna där var själva fosterbarn och det är ju ett slags lite så här budskap nästan i filmen att, ja. ja, det finns lite paralleller med Harry Potter och med Charles Dickens och det här att hitta rätt utan att ha en vanlig familj 
Och sen så måste vi, vi kan ju inte lämna det här utan att redovisa svensk skämtet som David Sandberg har smugit in. Den här ölen som de köper i närköpet, den heter Bärs. Med ä. Ja. Så att det ser ut som ett hårdrockaröl. Då tycker ju de inte att det är så gott, men jag skulle gärna dricka en burk Bärs som heter ja, Bärs. Jag menar, absolut blev ju en succé i USA, så varför inte Bärs? Sen är ju våran gamla, eller min gamla favorit, eller vår, från The O.C. dyker ju upp ganska sent i filmen. Adam Brody. Vad hette han nu igen i O.C.? Seth. Seth. Ja, ja. Och det är på ja. något sätt är det sådär, jag blir alltid glad när jag ser Seth. Även om jag inte kanske blir, här är jag lite så här, mm, men ska du verkligen vara med här? Alltså figuren i O.C., han var ju säkert en sån som hade järnkoll på Shazam och Captain Marvel. Det kan ja, det man ju tänka sig. Det kan du ge dig på. Det är, han skämtar ju en del om Wonder Woman, det är ju hans julklapp från, från flickvännen när hon klär ut sig i en Wonder Woman-kostym. Och det här var ju på den tiden när ingen riktigt visste. Det var ju långt före filmen naturligtvis. Mm. Framförallt Summer visste inte vad han pratade om. Nej, fast det var Summer som tog på sig Wonder woman ja, 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 ja. Men jag menar innan hon träffade sig. Fast nu, kanske, nu känner jag att vi är på väg in i VOC väldigt mycket. Jag ber om ursäkt. Man behöver aldrig be om ursäkt för att man snurrar in på The OC. Men sen har jag ju den här den har ju vissa såna redan tidigt så jag, 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 du satt ju lite snett framför mig Göran och jag kan tänka mig ja. hur du tänkte på mig det där som kommer det tidigt med det här det magiska rådet och det är en magisk stav och det är liksom lite monstren som kommer och dö- alltså det är den, en klok gubbe en aldrig. klok gubbe, det är ju allt sånt där som jag, som jag sitter och känner bara ja okej, okay, get on with it men, men det får jag ju ta det är ju liksom, det är, så är det och du har inte den här bakgrunden med serien så att du tycker inte att det är roligt eller att det är någonting när han säger holy moly vilket är då Captain Marvels i seriens eget kraftuttryck nej det visste inte jag börjar bli dags för betyg, vad säger du Johan? jag säger en svag trea Seger. ja från mig blir det en tvåa, den är faktiskt en stark tvåa men blott en tvåa ändå och då fäller jag den avgörande rösten. Och även för mig, för mig är det en svag trea. Om jag ska tillägga någonting som jag har glömt. Jag tycker att det är en jättetråkig skurk. Det är ju han den här som har gjort en miljon biroller. Mark Strong. Ja, han så, spelar så. Dr. Sivana som är jätterolig i serien. Mm. En, en rolig parodi på en skurk. Här är han bara... Hans räknan på Captain Marvel är The Big Red Cheese. Men det får han inte säga i filmen för det är för roligt. Sen vill jag bara säga också, eftersom vi har pratat om David Sandberg som gjorde den här, att jag tyckte väldigt mycket om hans första amerikanska film Lights Out. Den tyckte jag var väldigt effektiv, den där skräckfilmen. Och hans kortfilmsversion av den som han gjorde för inga pengar alls som bara är två och en halv minut lång, den är också häftig just med tanke på vad man kan göra helt utan resurser. Det kändes också liksom på något sätt mer personligt än det här, tycker jag. Och nu ska vi prata tv. Yeah! Då ska vi avhandla den första helsvenska Netflix-dramaserien. Något av en milstolpe. 
Störst av allt heter den, bygger på Malin Persson Giolitos roman med samma namn, en riktig bestseller. Och precis som i boken så kretsar handlingen kring en skolmassaker på Djursholm. Det är ett antal elever som mäts ner i klassrummet. Maja som är 18 år och som överlever, hon anklagas för att vara medskyldig till det här dådet. Och så rullas hela historien upp i efterhand samtidigt som man följer rättsprocessen i nutid. Kärnan kan man väl säga är en hopplös kärlekshistoria mellan den här Maja och Sebastian Sibbe. Ett av många rätt trovärdiga överklassmeknamn som är i svang i den här serien. Sibbe han kommer från en ännu rikare familj än Maja på Djursholm. Men han har missbruksproblem och han är något av ett asshole. Jag fick skeppan fulla av Sibbe kan jag säga i den här serien. V- vad säger ni? Har jag förenklat det hela? Nej, det tycker jag inte att du har. Mm. För att det är verkligen en stor grej i serien. Den här, alltså det är någon så satir skulle jag säga mot överklassen. Eller det handlar väl om samhället stort också. Med så mycket de här stora klyftorna som finns nu. Men Udden är ju väldigt mycket riktad mot riktigt rika människor. Vi kommer in på detaljerna sen. Men jag tycker de är i stort ganska trovärdigt skildrade med min begränsade inblick. Och det ja, tycker jag är styrkan i serien. Det tycker jag. Alltså, till, men till skillnad från mig så ni har väl ändå viss inblick i de här miljöerna. Jag har det ju inte alls. Men för mig som tittare kändes det trovärdigt. Jo, jag tycker det funkar också väldigt bra. Både med hur folk ser ut och hur de pratar och känslan bara så. Så det tycker jag också det är liksom trovärdiga. Jag tycker framförallt det visuella, de här ungdomarna, det handlar ju då om tonåringar eller över tonåren. De ser så rätt ut och det handlar inte bara om kläder, det handlar om hur de rent fysiskt faktiskt ser ut i ansiktet och allting. Och jag funderade på det där, det är så många med överklassbakgrund som jobbar på produktionsbolag. <laughs> så att de okay, kanske kan har tillgång till den här lättcasting, jag vet inte. Men sen får väl ändå ge dem att det är en väldigt välgjord serie- För att jag tyckte möjligen kanske inte att den var superengagerande hela tiden. Men den är alltid underhållande och det är framförallt det är ett väldigt gott hantverk. Det är ett bra manus, det är väldigt bra skådespelare. Och den är, som du säger, jättefin visuellt. Alltså miljöerna och kläder. Alltså allt sånt där är riktigt, riktigt bra tycker jag. Så måste man ju bara säga att hon, Hanna Arden, tycker i alla fall jag, som spelar Maja. Ja, hon är exceptionellt bra. Ja. Hon är väldigt, hon är ganska tuff uppgift. Ja, men ja. herregud. Man kan ju säga att den står ju liksom faller med henne. Alltså ja. ärligt talat, ja. om hon inte hade funkat så går det ju inte. Hon är ju med så pass mycket. Och det är dessutom en roll med en dynamik för att det är väldigt mycket när hon bara ska vara tyst och vi ska mm. bara känna vad som, vad som finns inne i henne. Så hon har ju många sådana scener. Och sen då, då varvat med ibland vissa känslutspel och sånt där. Så att det liksom... Och jag tycker hon klarar det alldeles galant. Bad han dig att följa med till klassrummet också? Eller tvingar han dig? Jag tycker vi bryter för idag. Kan du bara säga vad du vill att jag ska säga så gör jag det. Jag blev ingen ny människa när jag träffade Sebastian. Han tvingade mig inte att ta droger utan jag valde det själv. Jag är inget litet offer än en liten flicka. Jag sköt Sebastian. Jag har tagit på mig skulden och erkänt. Så vad fan mer vill du att jag ska säga? Ingenting mer än nu. Tack. Vi bryter för idag. Det har varit ett långt och tröttsamt förhör. Där har ju tv-serien en nackdel mot boken. För att i boken så är det ju till väldigt stor del hon som är berättaren och man får ju så att säga, man får ju ta del av alla hennes tankar och så kan de ju inte riktigt, det är klart de skulle kunna ha en massa voiceover, det har de valt att inte göra, men den här skådisen är så bra att hon på ett sätt, sätt klarar att förmedla vad hon tänker utan att säga det, det är verkligen inte dåligt Fast så kommer vi in på någonting som jag ni får se om ni håller med, men som jag tycker är en liten svaghet, jag läste en intervju där regissören Per-Olof Sörensen, Norman han Han ville berätta verkligen allting ur Majas synvinkel. 
jag tycker att det är lite grann... Jag förstår tanken varför han har gjort det. Men jag tycker att det är lite grann en svaghet. Därför att det blir lite enformigt i en sån här serie. Det blir lite avgränsat. Man får inte se någonting som hon inte så att säga är medveten om. Jag kan tycka att det blir lite instängt. Alltså Hanna Arden bär upp det som skådespelare. Men däremot så, så känner jag att jag svävar lite i tomhet. Jag vill ha någon annan vinkel på det som händer också. Ja, där har ju jag boken i huvudet och den är ju så att säga ännu mer på det sättet. Där är man ju nästan helt och hållet inne i hennes huvud. Så att om jag har någon invändning så tycker jag att de har möjligen förlorat liksom lite i någon sorts hårdhet som finns i boken som jag inte riktigt tycker finns i tv-serien. Att det blir... Jag vet inte, komiskt är kanske fel ord men det, det är ju av naturliga skäl det handlar om de här väldigt rika tonåringarna det är väldigt mycket liksom festande det är mycket, väldigt mycket de här miljöerna The main attraction Det är bra? De är bra gjorda men det är inte riktigt det som är kärnan i historien utan det man ska koncentrera sig på det är ju helt enkelt är Hanna, är hon skyldig till det hon anklagas för eller inte? Och det, det är så att säga, det är ett stenhårt fokus på i boken på ett sätt som det inte riktigt är i tv-serien. Jag tycker nog att det blir, jag vet inte hur boken är, men i tv-serien så är det ju någonting vi ska grubbla på under seriens gång väldigt mycket. Och sen så tycker jag att det får en slags ett svar <går> i det sista avsnittet. Så, så jag tycker på något sätt att det är en poäng att det är ju det den är på väg mot helt ja. enkelt. Och sen vill jag säga att du, det, det du sa Göran där att mm. det som du tyckte då var lite jobb. Alltså för mig är det nästan en, en positiv grej. För jag håller med dig om att man, det blir instängt. Men jag tycker att det... Det tar ännu mer. Jag känner att det är ett plus att vi ser det och upplever det så mycket ur hennes synvinkel. Så för mig är det liksom snarare bra. Jag håller nog inte riktigt med där helt enkelt. Det uppfattar jag lite olika. Men däremot när du säger att det var hårdare i boken och mindre fokus kanske på det här partyglammet. Det är lustigt därför att jag tänkte att det finns en intressant parallell med den här Elitskolan, den spanska serien på Netflix. Som också handlar om bortsämda tonåringar som knäcker loss och partar och sådär. Men det är en ren såpa, alltså det är en annan genre. Och den parallellen kan ibland bli lite olycklig. Så att jag, jag kan tänka mig att boken är lite annorlunda på det planet. Ja, så boken den fick väl, om jag minns rätt, pris som bästa svenska kriminalroman. Men den, den är faktiskt skulle jag säga mer lik en vanlig roman än en renodlad däckare. Det finns ju till exempel, det finns ju ingen gåta alls här utan vad som har hänt, det vet man ju nästan från början. Utan vad boken frågar sig är ju varför har det hänt? En annan sak alltså nu, nu är jag verkligen inne på små små skillnader för jag gillade verkligen tv-serien men det finns också någon sorts hur man lär känna den här Hanna i och med att man får följa med hennes tankar så har i med den miljö hon kommer ifrån så hon, hon har också när hon så att säga tänker saker och inte säger dem rakt ut en, en del ganska osympatiska drag som man helt enkelt får vänja sig vid som läsare. Möjligen så känner man lite för mycket sympati för henne i seriet. Hon har ju någon sorts utstrålning som man gillar ju henne så mycket i tv-serien. Men hon visar även sådana sidor i tv-serien tycker jag. Det är, ja, små, det är ja. små kommentarer då och då mm. där man känner, ja men hon är en, en liksom, alltså hon är en djursån tjej som liksom lever ganska privilegierat och har en viss syn på en del andra människor som kommer fram i en del små kommentarer. Det tycker jag mm. även i serien att man kan 
Känna. Ja, som sagt, det här är en marginell invändning. Jag ska också säga att jag såg först tv-serien och sen så lyssnade jag på ljudboken några dagar efteråt. Så att jag har väldigt mycket boken i huvudet just nu. Och så är det ett år kvar på skolan också. Hur mm. känns det? Det känns jätteskönt, ja. faktiskt. Har du några planer? En detalj i serien, man kan nästan kalla den för detalj. Det är för att han är viktig för handlingen men han har inte så himla många scener. Det är Ruben Salmander som spelar då Sibbe alltså den här knarkare, tonåringens pappa. Och han är en hemsk person men han är på ett lite komiskt sätt. Han blir nästan som en Apropå Dicken som vi nämnde i Shazam-filmen att han är nästan som en Dickens-skurk på det sättet. Han är så enormt vällustigt vidrig. Jag gillar det att du sätter ribban högre än dina föräldrar. Det är, det är bra. Det är, bra. Mm. Det är lovande, Maja. Tack. Ska du komma ihåg det att ingenting är omöjligt. Mm. Du vet att Sebastians bror Lukas, att han pluggar på Harvard. Men det, det har väl Sebastian redan berättat, misstänker jag. Nej, Nej, det har inte. Det kommer gå bra för honom, för, för, för Lukas. Okej, okay. ja. Ja. Framförallt de första avsnittet man möter honom Där tycker jag Jag sitter liksom och längtar efter honom För han är mm. så rolig på sitt slämmiga sätt liksom. mm. Men sen i och med att Det blir på något sätt mer och mer svärta så, mm. För sen är han så fruktansvärt otäck Och då, då sitter jag inte, liksom inte Och längtar efter scener med honom helt enkelt Utan då får jag mer ont i magen För, att, för en grej jag vill säga det Jag tror kanske att jag blev för du sa det här med, med engagemang och så här. Jag blev faktiskt ganska engagerad För mig funkade den även så att säga, känslomässigt Ja, ah, för där var det så att säga, en liten skillnad för mig För att jag blev mer Trots då att jag hade sett den redan Och visste vad som hände Så blev jag mer engagerad av boken än av tv-serien alltså, alltså, Så ja. tycker jag generellt att nästan ja. allt är När man läser böcker så här. Sen är det en grej här som jag tycker Det är ju inte så uttjatat det här Alltså i svenska filmer och dramatik och tv-serier och sådär, numera, det, Vi är rätt vana att se Det är medelklass eller arbetarklass Eller det är kriminella och sådär mm. Men just sådär lite överklass man kan väl säga att hennes familj är väl övre medelklass och Sibbes familj är väl överklass om vi nu ska göra någon slags indelning. Men det är ju inte så där jättevanligt att inte se... Inte nutida och... överklass, alltså Nej. ofta i historiska sammanhang, men det här människor som är rika nu, det ser man rätt sällan i svenska serier. Sen så finns det gott om familjer i svenska tv-serier där man undrar hur har de råd med det där huset men det är liksom en annan sak, det är någon slags tv-verklighet. Men alltså just ja precis, och, och jo naturligtvis förr var det ju verkligen så, alla de här lite så här härgårdsfilmer och sånt där men nu, numera är det inte och, och det minns jag när Darling kom, den fantastiskt bra filmen för säkert massa fler år sedan nu än vad jag tror som, som det brukar vara, det är ja. alltid längre det har alltid gått längre tid än vad man tror. Ja, och det var ju också en grej med den. Man kände att det var så här originellt. Och, ja, men vad intressant att vara i dem. De finns också. Ja, och det kan jag känna med det här också. Det är inte så uttjatat. Sen bara ska jag avsluta. Jag känner att jag är den som bäsar. Jag tyckte också att den var bra i och för sig. Men jag tycker också att den har brister. Och ett sätt som man märker att det är en Netflix-serie på eller en streaming-serie som är mindre positivt är att jag tycker att den hade ju kunnat berättas betydligt snabbare. Jag tycker att den saggar lite. Vet du vad, det, precis där jag har suttit och tänkt Ena sekunden så håller jag med dig Om det, att det skulle kunna Tajtas till lite Och samtidigt så kan jag liksom gilla Att den tar sin tid mm. ja, jag, 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 ja, jag tycker också Att det är rätt Okej, okay. och det, det, som, det som jag Gillar allra mest är att De också gör det som en Avslutad serie, det flaggas inte För någon andra säsong det är en bra, solid, avslutad berättelse. Det är det härliga med miniserier. Det här är ju sex avsnitt. Gånger ungefär 45 minuter styck, va? 
Och det tycker jag ju är ett väldigt fint Ja, format. men det hotas ju med en ny säsong av Big Little Lies till exempel. Och den är redan inspelad uh, med ja. Meryl Streep okay. ja, som Alexander Skarsgårds mamma. Men mm. man kan ja. väl avsluta med att konstatera att Netflix-eran i svensk tv-historia låt oss bli svulstiga här. Den inleds med den äran. Ja, i högsta grad. Ja. Och då var det dags för sista rundan. Sista rundan kommer här tre ytterligare film- och streamingtips. Det blir lite färre tips nu när vi bara gör varannan vecka. Mm. Vilket innebär att vi inte är fullt så desperata. Vi har inte samma jagade blick som vi har haft det senaste <laughs> året. Det är ändå rätt många. Alltså tre tips plus minst en film och en tv-serie. Det är rätt mycket att klara på en vecka ifall man hela tiden bara ska konsumera. Och dessutom hitta bra saker för det blir alltid lite skräp. Nåväl, sista rundan, tre tips. Och jag kan börja med ett riktigt fynd, tycker jag i alla fall. Jag hittar den på betalstreaming i Nonstop, On Demand. Den finns på andra också, men det var där jag hittade den. En dokumentär som heter The Great Buster. Och då handlar det om Buster Keaton, stumfilms stumfilmskomikern skulle man kunna säga men han var ju väldigt mycket mer än så han var regissör, manusförfattare pionjär. Ja och även actionhjälte får man väl säga han, det är ju väldigt mycket stans i hans filmer som han dessutom gjorde själv Skulle det finnas så mycket Hongkong action om inte Buster Keaton hade varit där först? Han och Bruce Lee Ja det finns ju verkligen paralleller Och Jackie Chan. Ja, Jackie Chan inte minst. Jackie Chan, han har ju till och med återskapat en del Buster Keaton-stans i sina filmer. Han är definitivt ett fan. Jag är då en supersacker för dokumentärer om gam Hollywood. Det ska mycket till för att jag inte gillar dem. Så att man behöver inte ta det här med nypa salt. Men saken är den att det här var ju då inte den första dokumentären om Buster Keaton som jag har sett. Det har gjorts en del genom åren och en del bra dessutom. Men dels så får jag aldrig nog... Och dels är den här gjorda Peter Bogdanovic. Ja, det är alltid ett plus. Alltid ett plus. Dels är ju han själv då en klassisk regissör som har gjort i alla fall din nästan favoritfilm, Seger. Ja, den sista föreställningen, The Last Picture Show. Ja, den är, den, den är absolut med bland mina fem favoriter. Och han kan sina gamla Hollywood-filmskapare Peter Bogdanovic för att uttrycka saken med. Han var ju personligt bekant och vän med många av dem. som Wells bodde i hans hus i åratal. <laughs> Bara en sån sak. Så att det finns en viss auktoritet i den här dokumentären som man kanske inte hittar i andra. Han berättar då Buster Keatons livshistoria som är, om man inte känner till det så är det liksom helt fantastiskt. Och det är rätt fantastiskt att få det berättat en gång till också. Han började då inom vill USA, alltså det här kuska runt med sina föräldrar. Jag tror att han började framträda, han var inte ens ett år gammal. Nej, och han gjorde väl dessutom så ganska farliga stans i princip innan han kunde gå. För när man inte kan gå, vad kan man göra då? Man kan bli kastad. Och det var vad de gjorde, för det var en ganska rå actionshow. Det var lite profetiskt för hans framtida liv, så att hans föräldrar Dels kastade de det här barnet mellan sig och de kastade ut honom i publiken så att han blev kastad tillbaka. Och det här fortsatte under hans barndom när han blev äldre och tyngre och sådär. Då byggde de någon slags grej, ett handtag som de kunde spänna på honom så att de kunde kasta honom lättare. By the time he was four years old, little Joe Frank Keaton had actually become a star in vaudeville, the youngest ever. 
Ibland fick de fly för att det var mot barnavårdsstadgarna just där att, att behandla ett barn på det här sättet. Han tog ingen skada av det här tydligen och han hade egen bil som han körde själv i 12 års ålder. Jag vet inte om man ska se det som ett plus eller minus <laughs> men han, han blev rik i alla fall. Och sen så blev det lite sorgligare i slutet av livet. Hans bana gick neråt och han blev alkoholist. Men så finns den här guldåldern i mitten på 20-talet när han gör sina mästerverk, generalen till exempel. The General. Den hade någon jättekonstig svensk titel. Så, gick det, så går det till i krig. Så handlar det om amerikanska inbördeskriget. För Keaton, cinema was important. It was jokes that worked because of the movie camera. Jag har pratat alldeles för länge redan, men... Dels är det fascinerande och underbart att se alla de här gamla klippen och att Peter Bogdanovich som den här kombination av filmvetare och faktiskt filmskapare som han är han kan ju prata till de här klippen med insikter som tror jag få dokumentärfilmare har. Så se den, The Great Buster på Nonstop On Demand och några andra ställen som kanske Johan kommer att redovisa i den fina listan på Facebook. Yep. CG, vad är ditt tips? Jo, det är en film som går på bio nu och i och med att vi gör det här varannan vecka så den här gick upp förra veckan helt enkelt och då så tänkte jag att ja, men jag går och tittar på den och så kanske jag gillar den och det gjorde jag och den heter Den skyldige, den är väl man kan säga att den är dansk-svensk alltså regissören Gustav Möller och han har även skrivit manus, han är svensk men han är utbildad på den här danska filmskolan som ganska många svenskar är, som har gjort bra filmer. Och, och det är inte den där gamla socialdemokratiska ministern Gustav Möller då, han som <laughs> införde tre veckors semester en gång i tiden. Vet du Johan, utan att veta så gissar jag att det inte är det. Skulle det vara intressant om han hade gått upp ur graven bara för att gå på filmskola i Köpenhamn? Ja. Zombie. Jag känner att det är en film i det. Förlåt, Seger. Jo, och den här filmen utspelas i Danmark. Men även huvudrollen, som är väldigt, väldigt, väldigt mycket huvudrollen, spelas av en svensk, Jakob Sedegren, som är född i Lund. Och han spelar en polis som, det är något knas han förstår man som han har gjort som innebär att han ska upp i rätten dagen efter att den här filmen, den här utspelas liksom väldigt kort tid på kvällen och natten och nu sitter han i, och det har att göra med det där som vi inte riktigt vet i början vad det är, så har han fått sån här tjänst som han sitter och tar emot ett eller två samtal, larmsamtal på larmcentralen är så där lite lagom halvengagerad när det ringer folk. Någon torsk förstår man som har blivit rånad av någon prostituerad. Och sen är det något, någon full tjej som har cyklat om kull och, och liksom man känner att han är så där bara ja ja, inte så naturligtvis engagerad. Men så är det en kvinna som ringer. Det ringer. Det är Larsen Hallå. Tjena med Iben. Har du drukket? Nej, nej, nej. Hvem er du sammen med? Og han förstår, för hon säger så konstiga saker då förstår han att hon pratar en slags kodspråk för hon sitter i en bil med en man som har, hon, han förstår att hon är kidnappad och hon låtsas att hon pratar med sin lilla dotter i mobiltelefon. Det är utgångsläget. Och den här filmen, den utspelas i princip bara i ett rum där han sitter med henne och pratar i telefon med henne. Det låter som den här filmen där Tom Hardy blandade betong. Lock. Som stavades Locke. Men jag tror man sa Lock, va? Från 2013. Och de är precis lika långa för övrigt. 1,25. Väldigt fint format. Och den tyckte jag ju var fruktansvärt bra. Den här har 
väldigt mycket beröringspunkter med den. Att just formmässigt, hur mycket som ändå spänning som det kan bli, fast det liksom rent visuellt händer väldigt lite. Den kanske gjorde lite mer av det visuella ändå, trots det, under den här bilen. Då var man ändå med honom i bilen. Här är man ju inte i bilen. Det var någon slags förändring i bilen. Ja. Men det här är ju en sån här film som, den har ju hyllats i princip av nästan alla kritiker, både utomlands och här hemma i Sverige. Men våran kompis Morten Blomqvist, han, han tyckte inte, han var inte så imponerad. Han, där I är Dagens han, Nyheter. Han är väl den enda som jag har haft som gäst två gånger va? I Jessica Edin. Ja, ah, Jessica. Förlåt Jessica om du lyssnar. Men Morten i alla fall, han var inte så förtjust i den här. Men jag måste säga att i det här fallet så håller jag nog mer med de andra lite mer. Jag tycker... Den är, inte, den är inte uppe där med lock för den tycker jag var helt genial. Den här har vissa brister men jag tycker ändå att jag är fångad under de här vad det blir 85 minuterna och jag tycker den här Jakob Sedegren gör en väldigt väldigt bra insats. Den skyldige, jag rekommenderar ett biobesök. Johan, vad är ditt tips? Jag har gått tillbaka till den ursprungliga Captain Marvel men inte då till serietidningen utan till vad som rimligtvis är den första filmatiseringen av Captain Marvel som heter Adventures of Captain Marvel från 1941. Och det är en sån här följetongsfilm, alltså på engelska säger man movie serials. De bland våra lyssnare som uppväxtar på 70-talet minns kanske de här från svensk tv. Jag kommer speciellt ihåg såna här följetongsfilmer med Blixt Gordon som gick som jag var väldigt förtjust i. Som de är de... jätteroliga och det gick en på svensk tv som var typ, det förekom ett osynlighetsbälte. Ja, det är en sån där som många minns också. Och det här är precis den sortens film, det är... 12 avsnitt. Det första är en halvtimme långt så redan på den tiden så tänkte man en lite extra lång pilot. Och sen, den är extra lång och bara en halvtimme? Ja, och sen så kommer det 11 avsnitt som är drygt en kvart långa. De ligger kanske på 16-17 minuter. Det är faktiskt mer äventyrsfilm än ren superhjälte trots att den ändå är en superhjälte och det handlar om en arkeologisk expedition när man hittar en guldskorpion som har väldigt märkliga egenskaper som gör att om man, den som kommer, blir i besittning av ett antal linser som bryter ljus på ett liksom skumt sätt som man kan applicera på den här guldskorpionen, de kan få enorm makt. Gentlemen, do you realize that this golden scorpion makes us the richest and most powerful group in the world? Too rich and too powerful. Are you suggesting that we destroy the scorpion? Och när jag sa det här om actionfilm, då är det, alltså, det är den sortens actionfilm där det faktiskt händer en massa saker hela tiden. Det är inte som de här superhjältefilmerna där det händer lite grann i början och sen så blir det ett ganska segt slagsmål som kan vara upp till 45 minuter. Här är det riktig action och den här ska jag också säga, den anses, för de här gamla följetångsfilmerna, de kan ju vara riktigt pajigt gjorda, det är nästan alltid lågbudget. Och de kan ha väldigt skrattretande specialeffekter. Den här anses som en av de allra bästa följetångsfilmerna. Och med inom sina lågbudgetramar så är den väldigt välgjord. Men det är ändå alltså, ja, såna här gamla härliga analoga specialeffekter som är väldigt charmiga. Lite så här Janne Lööf skrotningskänsla ibland. Mm, där var han igen. Ja, och den här 
filmen kan man se på lite olika sätt. Dels så finns den på DVD, den finns till och med på Blu-ray såg jag nu. Men det är också så att den är sedan ganska länge public domain. Så att den finns dels på ett ställe som heter Internet Archive. Det är bara att googla på det så hittar man det. Där finns alla tolv avsnitten. Och den finns också på Youtube i lite olika versioner. Och om ni tänker titta på den på Youtube. Och den, den är helt okej okay att se det. Jag tittade och, och ser på den på Youtube på min rätt stora tv-skärm. Och det, det är inte liksom perfekt bild på något sätt. Men den går fint att se på det sättet. Men kolla för allt i världen att det verkligen är episodversionen, att det är avsnitten för att den finns i en version som är hopklippt till en lång film och då missar man de här väldigt roliga vignetterna och resuméerna och cliffhanger som är, som är lite grann hela grejen med det här episodformatet Det kommer jag ihåg från när man såg de här episodfilmerna som sändes i SVT på 70-talet att de var ju så helt skamlösa att ett typiskt slut kan vara att någon släpps ner med kedjor i vattnet och hur ska de klara sig Och sen klarar de sig på något helt sjukt sätt att de klipper in någonting att jo, nej, men de har med sig någon form av pistol eller någonting så att de kan skjuta bort låset som man inte alls fick se att de hade <laughs> vid cliffhangen. Så att de fuskar ganska vilt men det är enormt underhållande åt ja, de här. Ja, det är det. Och då var vi färdiga för den här gången. Allt är fullbordat fram till om två veckor. Niklas Runsten har redigerat om ni gillar programmet och säg till alla ni känner. Jag säger hej och tack till CG och Johan. Hej då. Hej då och hej då från mig, Göran. See you. Det är bra. Det är, bra. Det är lovande, Maja. Ja. Fint. <laughs>